0: Welkom bij De Broek Aan. In deze podcast gaan Aukje, Annemarie, Floor en Elise in gesprek over de uitdagingen die het werkende leven biedt. De Broek Aan is een podcast van EKC. EKC is het netwerk voor vrouwelijke professionals. Welkom bij de eerste aflevering van De Broek Aan. Vandaag ga ik, Elise, in gesprek met Floor en Annemarie over dilemma's op de werkvloer. En vandaag doet Aukje de techniek. Dus ben jij benieuwd wie Aukje is? Blijf dan vooral luisteren tot aflevering 2. Voordat we de diepte induiken en het gaan hebben over dilemma's op de werkvloer, is het misschien goed om onszelf even voor te stellen aan de luisteraar. Annemarie, wat moeten de luisteraars van jou weten voordat we van start gaan?
1: Nou, ik ben Annemarie Lijksering. Ik ben 31 jaar en ik woon in Amsterdam. Daar woon ik samen met mijn vriend Job. En in het dagelijks leven werk ik bij de autoriteit financiële markten als toezichthouder en daar hou ik toezicht op de financiële sector.
0: Welkom. En Floor,
1: wie ben jij? Dankjewel Elise, ik ben uh,
2: Floor inderdaad, ik ben uh, 30 jaar, ik woon in Utrecht, uh, woon ik samen met Frank. Uh, we zijn ook uh, nu in mijn huis voor uh, de luisteraar. We uh, zitten op het zolderkamertje deze podcast op te nemen, dus uh, heb je een beetje beeld hoe we erbij zitten. En in het dagelijks leven uh, werk ik voor de Tweede Kamerfractie van D66. Ik uh, werk daar nu bijna vijf jaar en ik ondersteun kamerleden in hun werk. En daarnaast ben ik teamleider van uh, zeven medewerkers en zit ik in het campagneteam.
0: Dat is nog eens even een lijst, maar dan hebben we meteen een goed idee wie jij bent. En uh, toen ik deze podcast aan het voorbereiden was, dacht ik het is leuk, want we wonen namelijk allemaal in een andere stad. Dus ik woon in Den Haag. Ik ben Elise van Zeeland, ik ben 30 jaar. En ik woon in Den Haag samen met de liefde van mijn leven, Daan. En eigenlijk zou het al mijn man moeten zijn, maar vanwege corona is dat uh, nog niet gebeurd. Ze hebben dat nog een jaartje uitgesteld. Maar hè, wat in het vat zit, verzuurt niet, zeggen ze dan. In, in mijn dagelijks leven werk ik voor Shell op het gebied van schone energie. Dus ik ben veel bezig met wind op zee en met waterstof. En daarnaast ben ik uh, voorzitter van het Elsborstnetwerk netwerk van D66. Zo kennen Floor en ik elkaar ook. En ik ben een van de oprichters van ECRC. En ben jij nou benieuwd in welke stad Elkje woont? Blijf dan luisteren. Vandaag gaan we het hebben over de dilemma's op de werkvloer. En ik wil eigenlijk, er komen twee, twee thema's vandaag bij ons langs, maar ik wil eigenlijk beginnen met een, een prikkelende. En het gaat namelijk over je salaris en beoordelingen. En de stelling is, mijn collega's weten precies wat ik verdien en wat mijn laatste beoordeling was. Ik
2: dacht, je gaat beginnen met, nou meiden, vertel, wat verdienen jullie?
0: Had ik ook kunnen doen, had ik ook kunnen doen, maar ik dacht, dat is misschien nog iets voor later.
1: Ja, nee, um, bij mij niet.
0: En bij jou, Annemarie?
1: Een deel wel, een deel niet. Ja, dus het is niet iets wat ik aan de grote klok hang, maar met een paar goede collega's bespreken we dat, bespreken we dat wel. Maar er heerst wel altijd een beetje ongemak als je het daarover hebt. Ja, dat is
0: wel denk ik een herkenbaar iets wat we terug uh, gaan horen. Dat had ik zelf namelijk ook toen ik van tevoren over nadacht. Maar Floor, vertel eens. Jij zei uh, bij mij niet... Nou, het is gewoon niet echt een onderwerp wat bij ons
2: heel erg ter sprake komt. Maar ik moet zeggen dat ik wel, um, ik heb ongeveer anderhalf jaar geleden promotie gemaakt. Toen uh, werd ik klusleider, dus toen werd ik uh, nou, echt teamleider eigenlijk. En toen ging ik ook onderhandelingen in en toen zou ik ook omhoog gaan. En toen heb ik wel even rondgevraagd bij de mensen die, dit, uh, die al in deze functie zaten, waar zij in gestart zijn zodat ik wel dacht ja als mij uh, nou referentiekader. Ja, ja dat ik ja. een beetje referentiekader heb uh, dus dat ik wel op die manier voorbereid was en toen was het eigenlijk heel makkelijk om het daar met collega's over te hebben. Dus misschien zijn we ook gewoon een beetje te angstig om het erover te hebben. Ik zou zeggen, ik. heeft
0: dat dan iets veranderd? Want uh, ik herken wel dat je namelijk niet heel veel met mensen over hebt. Ik ben ook wel benieuwd of er dan nog een verschil is tussen collega's of vrienden bij jullie. Dus of je het met vrienden meer erover hebt, misschien dan met collega's. Maar je, je merkt ook wel, het voorbeeld wat jij net geeft, dat het dus echt wel kan lonen om het erover te hebben. Omdat je dan weet wat er te verdienen is.
2: Nou, het kan letterlijk lonen, ja. Precies. Nee, ja, dat klopt. En dat ik. ik heb het ook wel gebruikt toen in het... Uh, in het gesprek met het uh, resultaat. Dus maar dat... hoe heb je dat dan gedaan? Nou, ik kreeg toen een voorstel. En toen zei ik, nou, ik weet dat mijn collega's uh, hoger zijn begonnen. En dat wil ik ook. En toen... Uh...
0: Hoe werd daarop gereageerd?
2: Nou, toen moest dat even teruggenomen worden. En toen uh, in een tweede gesprek uh, was het, uh, nee, je hebt gelijk en uh, we doen hetzelfde.
0: En Annemarie, ja. hoe is dat bij jou? Want jij vertelt dat het eigenlijk een beetje meer gemengd is. Want ik, ik dacht, uh, je hoort wel eens de stelling, vrouwen kunnen eigenlijk niet uh, onderhandelen. Nou, Floor heeft dat net meteen van de tafel gegooid <laughs> ongeveer. Maar uh, jij zegt van, uh, met sommige collega's heb ik het wel over, met anderen niet. Met welke heb je het erover? Waar heb je het dan over? Wat ze doen? Nou,
1: Misschien nog eerst over dat onderhandelen, want ja. uh, de AFM is voor mijn tweede baan. Ja. Uh, en bij mijn eerste baan heb ik niet onderhandeld. Dat was een uh, advocatenkantoor op de Zuidas en daar kreeg ik gewoon een startsalaris salaris en er was... Ik had in ieder geval de perceptie dat er geen onderhandelingsruimte was. Misschien was dat er wel, maar ja. er werd in ieder geval gedaan nee, alsof er niet en was. En het is misschien de eerste baan. Dus dan eerste accepteer je baan, misschien wat je krijgt. Want ja.
0: je hebt niet echt onderhandelingsruimte. Ja.
1: Maar toen had ik een overstap gemaakt van de private sector naar de publieke sector. Wat natuurlijk ook betekent dat je iets minder gaat verdienen. En uh, toen kreeg ik een aanbod. En toen dacht ik: ja, dat is wel iets minder dan, dan wat ik kreeg. En moet ik nu gaan onderhandelen of niet? Maar ik heb er echt lang over nagedacht... of ik nou wel of niet moest gaan onderhandelen. Totdat mensen om me heen zeiden... tuurlijk moet je dat doen. Je probeert het. Je, ja, nee, je hebt niks je, te ja, verliezen. Ja. Ja. Dus ik heb toen echt een dag lopen voorbereiden... van nou, wat wil ik eruit? Ik wil 200 euro per maand, wil ik meer?
0: Net over Bruto. Bruto uh, ja, denk ik, daar van. gaat hij al. Ja.
1: <laughs> I don't know. <laughs> um, maar dus toen heb ik er echt een dag over nagedacht... van hoe ga ik dit aanvliegen? En toen heb ik de recruiter gebeld... Zeg, nou, ik wil toch wel uh, wat meer. Toen zei ze, nou, waar denk je dan aan? Zeg, ik, ik denk hier aan. Toen zei ze, oh nee, geen probleem. Ja. En toen dacht ja. ik meteen, shit, ik had hier veel meer uit kunnen halen. Ja, je ja, had echt wat dus kunnen ja. inzetten.
2: Dat, is echt, dat hoor je ja. zo vaak, inderdaad. Maar ook dat je net zei: van ja, ik snap het inderdaad bij je eerste baan, dat had ik ook heel erg. Maar je hebt altijd de perceptie van, nou, er zal vast geen ruimte zijn. Terwijl. Er is volgens mij altijd ruimte. En wat we volgens mij ook vaak vergeten is: je bent natuurlijk al binnen. Want ze hebben jou aangenomen. Dus zij, wil zij ook willen hebben. jou ook. Ja, ja, dus misschien moeten we daar ook wel wat harder in zijn. En dan. Hmm. Als je dus inderdaad gaat inzetten, gewoon nog even een paar honderd erbij en kijken ja. waar je uitkomt.
0: Maar wat, Want jij hebt daarna met je collega's erover gehad. En hoe zit je in de benchmark, zeg maar? Hoe zit je ten opzichte van hun? Denk je achteraf nog steeds, ja, ik had er eigenlijk makkelijk nog uh, 200 euro bij kunnen vragen?
1: Ja, als ik het met collega's erover heb, dan heb ik het er met mijn uh, gelijken over. Dus niet ja. met de mensen die boven mij zitten of met de mensen die onder mij zitten. En dan is dat uiteindelijk best wel gelijk. En zit er, er misschien een verschil 100 of 200 euro. Ja. Uh, maar dat is niet dat de een 3000 euro verdient... en de ander 6000 euro of zo. Die verschillen zijn niet zo groot. En dat komt denk ik natuurlijk ook omdat je in salarisschade ja. zit. En in, uh, ja, dat is allemaal gewoon helemaal ingedeeld. En daarbinnenin heb je wel wat ruimte.
0: Dat is wel zo. Maar ik, ik ben benieuwd wat jullie daarvan denken. Maar ik las uh, een aantal artikelen hierover. En er zijn maar weinig bedrijven die echt transparant, zeg maar inzichtelijk maken... wat de salarissen van hun medewerkers zijn. En er zijn ook heel veel blogs te lezen over... ook allemaal vrouwen die zeggen... waarom ze het ook niet willen delen. Omdat ze denken, misschien voel ik me bezwaard. Uh, misschien stoot ik iemand voor het hoofd daarmee. Ja. En uh, hoe zien jullie dat, zeg maar? Heb je het wel eens met vriendinnen over je salaris? Of denk je, nou, dat hou ik toch wel heel erg privé? Want uh, sommige dingen moeten we nou helemaal privé houden. Zijn we mee
1: opgevoed? Nou, wat ik daar onwijs interessant aan vind... is dat ik weet dat het College voor de Rechten van de Mens... heeft hier een paar keer onderzoek naar gedaan... En en dan met name om te kijken naar um, verdienen mannen in organisaties meer dan vrouwen? En dat heet dan de, de payment gap of hoe heet ja. dat? De loonkloof ja. in het ja. Nederlands. En wat, ze daar dan, wat dat college dan telkens eigenlijk concludeert in verschillende sectoren, is dat die loonkloof er is in Nederland. Dat is ook een feit. Ja. Dat is een feit. Ja. En volgens ja. mij is die uh, 15%. Procent. En als je dan bepaalde correcties meeneemt voor leeftijd en opleiding, dan is dat een kloof van 5% procent in de publieke sector en 7% in de private sector. Dus dat, dat is nog best wel veel. Ja,
2: maar dat vind ik dus wel interessant. Hoe komt dat dan? Komt dat dan omdat wij vrouwen lager, in, in, lager ingeschaald worden? Of Inderdaad, kunnen wij gewoon niet onderhandelen? Ik ja. denk eigenlijk dat het het
0: laatste is. Nou ja, of hebben we het er dus niet over met elkaar? Ja, dat kan Want als natuurlijk je het namelijk ook. allemaal niet met elkaar erover hebt... en jij denkt bijvoorbeeld... van jou als voorbeeld te nemen... ik ga onderhandelen en ik ga voor 200 euro uh, netto erbij. En je zou het met vriendinnen daarover hebben... en die zouden zeggen, joh, ben je gek? Uh, als ik dat zo afzet tegen wat ik hoor of wat ik zie... dan zou ik daarvoor ja. gaan. Dus ik denk af en toe echt wel... er mist een stukje empowerment... omdat we, ik weet niet hoe dat bij jullie is... maar je bent toch een beetje opgevoed... want je hebt het niet over salarissen. Ja. Je hebt het niet over mm -hmm. geld... Uh, of in ieder geval, dat hang je niet aan de grote klok, laat ik het zo zeggen. Ja, dat, dat houdt mensen misschien toch een beetje tegen om, om dat dan tegen elkaar te zeggen. Ik ja. las ook dat soms mensen denken, van ja, straks weet iemand wat ik verdien uh, en er wordt misschien wel uh, gedacht, oh nou, die kan de rekening wel pakken.
1: Volgens mij spelen daar twee dingen, specifiek als je naar vrouwen kijkt. Um, het eerste is dat af en toe inderdaad wel eens rondzingt van ja, hè, vrouwen die, die, die onderhandelen minder, die gaan minder snel de onderhandeling aan. Uh, maar ook dat als vrouwen de onderhandeling wel aangaan, dat ze daar eerder voor worden afgestraft dan mannen. Ja, dat is uh, natuurlijk Dus je ook hebt zo. volgens mij zo'n onderzoekje van een Amerikaanse universiteit. waar dan de conclusie is dat als vrou een vrouw die gaat onderhandelen over salaris, wordt meer gezien als arrogant of bazig. Of, maar door hoe durft wie? ze.
2: Want dan is het misschien ook wel interessant om, te, om je af te vragen. Want. Uh, ja, wie zit er dan aan de andere kant van de tafel? Dat is,
0: daar zit waarschijnlijk het probleem bij de ontvangende partij. Ja, ja want als er dus ziet. mannen
2: zitten, die kunnen dat kennelijk van een vrouw niet handelen. Maar wat nou als er alleen maar vrouwen zitten? Ja, heb je dan
1: misschien een ander gesprek? Ja, ik weet niet of dat onderzoek daar een, een verschil in heeft gemaakt. Maar ik zou me goed kunnen voorstellen dat dat zowel mannen als vrouwen zijn. En dat als een, dus als een man de onderhandeling ingaat, dan is het nou echt wel lef. Ja, is wel lef, precies. Ja,
0: hij, ja. Stopband, is ook gewoon... hij weet waar hij ja. voor staat. Ja. Ja. Maar hoe zit dat bij beoordelingen bij jullie? Zijn je, ben je daar wel transparant over? Of open, laat ik het zo zeggen, richting collega's? Als je een beoordeling hebt gekregen aan het eind van het jaar?
2: Nou, ik heb dat eigenlijk nog niet heb ik dat gedeeld? Nou, nee, niet echt. Als ik ik kan het me niet herinneren dat Wat ik Wat zeg dat Anders had je nog in ja. een levendige herinnering? <laughs> ja, 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 ja. Zo ja, ja. ja. lijkt het niet. Maar ik weet wel, want ik eh, beoordeel dus ook de mensen uh, die ik uh, in mijn team heb. Maar ik weet wel dat ze het met elkaar delen. Oh, ja. Dus um, tenminste van van een aantal weet je gewoon. Ja, het zijn gewoon uh, die hebben, die zijn goed met elkaar. Dus dat deel je met elkaar. En dat vind ik ook prima. Ik Bedoel, dat is ook. Uh, ik denk er ook goed over na. En ik zorg ook wel dat ik goed kan uh, beargumenteren... waarom ik iemand een bepaalde beoordeling geef. <coughs> Sorry. Maar um, nou ja houdt daar wel rekening mee... dat, 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 dat er over gepraat kan
1: worden. En ja, ja prima, denk ik. Anne-Marie? Ik praat daar met sommige mensen wel over... maar inderdaad niet met, met alle collega's. Terwijl ik, ik zou het echt onwijs tof vinden... als dat helemaal transparant wordt. Ja. Als je precies kan zien wie wat verdient... En uh, wie welke beoordeling heeft gekregen heeft gekregen. En dan krijg je misschien allerlei privacy kwesties die, uh, ja, nou ja. die ook natuurlijk naar voren komen.
0: talen kan natuurlijk ja, al, hè? Maar Starbucks vindt... doet het bijvoorbeeld. Maar ja. ik heb een tijdje in Londen gestudeerd.
1: En toen ik daar ging uh, studeren,
0: toen hadden we aan het begin een paper geschreven. En toen dacht ik, nou, uh, even vergelijken met mijn vrienden wat iedereen heeft gehaald. Ik was er helemaal klaar voor. Ik kwam echt aangehobbeld met mijn cijfer, zeg maar. Ik dacht, even kijken wat je benchmark is. Niemand wilde dat met mij delen. En toen ja. dacht ik echt, uh, wat is dit? Maar waarom niet, zeg maar? denk je? Omdat zij dus allemaal dachten, het is private. Het ja. is privé wat ze gehaald hebben. En ik denk ook omdat ze elkaar misschien nog veel meer als concurrenten zagen... dan zeg maar als ja. ik dacht. Het zaten allemaal mensen uit Canada en Australië. Ik dacht, ja, die ga ik nooit meer... Worden niet mijn concurrenten, laat ik het zo zeggen. Die zie ik misschien nog wel eens na de studie. Maar dat vond ik toen heel... En toen dacht ik, het is echt wel een cultuurdingetje. Hoe je daarmee om kan gaan. En dan denk ik, dat is ook eens iets wat je kan veranderen.
1: Mm -hmm. Nou, en uiteindelijk denk ik ook om jezelf of elkaar te versterken... is het ook heel goed om te delen en om te kijken wat de benchmark is... Precies. en waar jij, waar jij zit. Ja. En waar je collega's zitten.
2: Moet ik wel zeggen dat als ik meer vanuit de leidinggevende positie... hierover nadenk, zou ik er wel moeite mee hebben... als er, uh, nou, bij wijze van spreken... een lijst op de deur komt te hangen met... Uh, zo is iedereen ja, gereed. Nee, maar ja.
0: dat snap ik wel. Ja. Maar, maar dat, dat is ja. dus eigenlijk
2: wel wat je, wat je zegt... als iedereen er transparant over moet zijn. Ook omdat je dan... Je geeft ook wel eens een niet zo goede beoordeling. En hoe komt zo iemand dan in de groep? En daar wil je iemand ook voor kunnen beschermen. Dus Zeker, maar ik, ik vind het denk ik over. anders
0: qua beoordeling en salaris. Als je het mij persoonlijk ja, vraagt. Okay. Omdat ja. ik salaris iets vind waarvan ik denk, nou, die, die loonkloof die er is, die moeten we ook inzichtelijk maken. Ja. Die kunnen we alleen maar inzichtelijk maken als we, zeg maar, daar ook open over zijn. Ja. En uh, ik denk wel, ja, beoordelingen. Ja, je zal maar slecht jaar gehad hebben, inderdaad. En ja. Het is helemaal terecht Ik je zegt, ja. niet dat iemand soort van, uh, in de groep wordt weggezet. Maar ik denk, um, dat er, dit is natuurlijk een van de dilemma's op de werkvloer. Want hoe ga je hiermee om? Hoe zet je hier zelf een op? Maar ik denk wel, als we het niet bespreken of niet bespreekbaar kunnen maken, kunnen we elkaar ook niet helpen. En krijgen we ook geen inzicht in hoe, open het, hoe eerlijk het systeem is. Nee. Dat betekent niet meteen dat er lijsten op de deur gehangen moeten worden. Maar soms denk ik wel, we zouden misschien wel iets meer met elkaar erover mogen praten. En wie zijn
1: dan we? Uh, bijvoorbeeld met collega's of met ja. vriendinnen. En Ik je... vind ook wel dat het een
2: werkgever dwingt om dus ook wel te zorgen dat je enig gelijk niveau van mensen die dezelfde functie uitoefenen uh, creëert.
0: Ja. ja, zeker. Dat is ook zo. Maar zoals ik al zei, dit is slechts één dilemma op de werkvloer. En om er gewoon nog even een totaal andere in te gooien, dacht ik namelijk aan uh, echt iets heel anders. Namelijk de volgende stelling. Ik ben mij erg bewust van mijn kleding op werk. En je mag deze stelling alleen beantwoorden met ja of met nee. Ja, ja. Ik heb ook, ja. Jij? Ja, 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 zeker. Ja, dat kan ik denk ook niet anders. Hoezo kan het niet anders?
2: Nou ja, zeker als vrouw heb je gewoon, nou sowieso heel veel keuze, maar ook keuze in hoe je je representeert, representeert denk ik. En je kleding is daar gewoon wel een onderdeel van.
0: Ben je iemand die zich kleedt voor de volgende baan die die wil hebben? Hoe, wat bedoel je daarmee? Maar het zeggen ze soms: you need to dress up for the next job you're gonna get. Zeg maar. Dus je moet je alvast kleden voor de volgende baan die je wil hebben. Dus zeg maar, stel dat je nu uh, nog geen leidinggevende bent en je wil straks leidinggevende zijn, dan moet je een beetje kleden alsof je al leidinggevende bent. Oftewel, je moet niet op je gympie's en, uh, oh, en je oh. uks uh, naar je werk komen. Oh, ja. Tenzij dat uh, ook ja, iets is wat, wat een leidinggevende is. kan dragen in mm. jouw omgeving. Nee, ik denk gewoon <laughs> vooral
2: wat heb ik uh, wat heb ik vandaag en um, wat trek ik aan. Ja, maar denk je
0: dan je... heb ik een externe afspraak? Heb ik een interne afspraak? Ja,
2: doe ik ook aan? Doe ik gimp aan Ja, is vrijdag of niet ook. Maar um, ja, ik denk daar wel over na inderdaad. Met wie ik praat en zo. Nou, nou, en het sprekken? heeft ook wel een functie.
1: Want ik heb daar dus ook wel weer een leuk onderzoekje over gelezen. Verbaas en, nu, uh, ik me mij helemaal niet. jij daar wat over <laughs> dat is gelezen <laughs> uh, Maar dat is ook een Amerikaans onderzoekje. De meeste onderzoeken zijn Amerikaans, denk ik. Het is ook een heel groot land. Kan uh, heel ja, het is een heel doen. groot land. Ja. Hele goede universiteiten ook. Ja. Maar wat ze daar een beetje zagen, was dat um, knappe mensen... En dan is en natuurlijk de vraag, wat is knap? Maar ja. anyhow, knappe mensen niet die niet verdienen... Gemiddeld 20% meer dan minder knappe mensen of de gemiddelde knappe mens. Maar daar kan je voor compenseren, namelijk door je uh, te groomen, zoals ze dat dan in het Engels noemen, dus door je uh, nou, representatief te kleden. Want als je je veel groomt, dan kan je daardoor meer gaan verdienen.
0: Oh, Om die, die kloof
1: eigenlijk weg te nemen. Okay. En dan kan je gaan nadenken over... Oké, okay, wat vind je daarvan? Moet ik me dan dus helemaal gaan optitten? Of zitten we in een soort sociaal construct... dat je per se hakken en make-up naar je werk aan ja. moet doen... omdat dat erbij hoort. Terwijl, hoe cares? Het is nu coronatijd. Ik draag geen mascara meer. Ik vind het heerlijk. Ik ga net zeggen... <laughs> ja. Heeft corona
0: voor jullie iets veranderd daarin? ja. Wat? Je kan ja. ineens werken in je trainingsbroek en, en met ongewassen haar nou, terwijl je een videocall hebt. Maar... Toen ik
2: weer naar kantoor ging, dat ik dacht, oh lekker, ik trek ik weer even iets moois aan, of iets oh. netjes aan. Ja, ik vind dat wel. Uh, ik heb inderdaad thuis echt zeker niet. Uh, ik heb vooral echt lekker in mijn jogbroek
0: gezeten. Maar ik heb soms wel dagen gehad dat ik dacht, uh, ik doe nu even schoenen aan, want ik ga nu werken. Ja. Zeg maar, dus ook even dat werkgevoel geven. Want je ja. rolt natuurlijk uit je bed, zeg maar. Je kan over ontbijten tijdens je eerste afspraak, of meteen, zeg maar, achter je laptop gaan zitten. Ja, dus dacht ik, om een beetje dat gevoel van werkdag te creëren. Ja. Maar,
1: maar ik... bijvoorbeeld, hoge hakken. Hè? Hoe, hoe voelen jullie als je hoge hakken aantrekt?
2: Nou, ja, ik ben gewoon niet zo groot. Ik ben 1,65 voor de luisteraar. En als ik geen hakken aan heb, ja, dan voel ik me gewoon echt een dwerg. En ik, oh, zeker als je met veel lange. 65. Ja, het is gewoon, dan, dan heb ik toch het gevoel dat ik toch net iets meer ja, letterlijk op gelijk level zit. En ik vind het gewoon prettig om op hakken te lopen daarom.
0: Ja, dat snap ik wel. Maar ik vind het wel... Ik ben net iets langer. Ik ben 1,78 namelijk. <lacht> nou, um, naast
2: jou voel ik me dus er nu dan echt een dwerp. Ja, als maar dat ik geen hakken ik aan
0: heb. Als ik hakken aan heb en jij hebt gimpen aan... dan is daar ook wel een groot verschil ja. tussen. Maar ik moet zeggen dat ik wel vind... als je bijvoorbeeld hakken aandoet of nette schoenen... dat je echt een beetje in zo'n werkmodus komt. Ja. En daarom denk ik er ook best wel over na. Maar ik vind ook... en dat je moet ook platte schoenen aan kunnen hebben. Je moet ook gimpen aan kunnen hebben. En we leven wel in een tijd nu... waarin het ook heel erg oké okay is om gimpen... Aan te hebben, bijvoorbeeld naar je werk. En ik doe dat soms ook wel, omdat ik denk: ja, als ik bijvoorbeeld echt een belangrijke externe meeting heb, dan, dan doe ik het niet. Dan vind ik dat je er representatief uit moet zien, wat Floor al zei. Weet je wel, nou, mm -hmm. dan kom je toch wel snel in. Oké, okay, nou, dan net de schoenen aan. Maar ik heb ook wel een paar platte schoenen die ik netjes genoeg vind ja, voor mijn werk. Ja, om een wel. beetje te wisselen. Want waar komt de vraag uh, vandaan?
1: Nou, gewoon, ja, Ik vind dat interessant. Ik heb altijd discussie met mijn vriend over het dragen van hakken. Want hij zegt als je bent gek. Je gaat toch niet op die martelwerktuigen oh. lopen? Ja. Trek gewoon lekker platte schoenen aan. En oh, ja. dan denk ik soms zelf van nee, want ik voel me een beetje ja. meer empowered... als ja. ik hakken aan heb en als ik gewoon een mooie jurk aan heb... Maar als je dan gaat nadenken waarom en waar dat vandaan komt, dan ja, omdat je billen wel mooier staan. Of zoiets is natuurlijk heel Maar raar. niet alleen dat, hè. Hm. Ik heb er wel eens over gelezen dat als
0: je namelijk op hakken gaat staan, dan verandert, nou dat weten natuurlijk allemaal, maar verandert je hele houding. Ja. En veranderen je bek, je stand van je bekken ook, zeg maar. En gewoon hoe je gaat staan. Dus je staat ook meteen wel veel. Krachtiger, want je maar waarom zouden mannen dan ontspannen? geen hakken dragen? Nou ja, weet jij het? Ja, dat deden ze ja. in de middeleeuwen.
1: In de, in de 16e, 17e eeuw deden ze dat trouwens wel. Waarom, wat niet is, ja. kan
0: nog komen, zou
1: ik maar zeggen. Het, is
2: ook natuurlijk, het heeft ook gewoon wel met het beeld naar buiten te maken. En het is wel grappig, want zelfs gisteren heb ik uh, die documentaire van Michelle Obama gekeken. Ja, ja, ja. En zij had het daar ook over kleding. En toen, uh, nou ja, zij, zij empowered natuurlijk ongeveer alles wat ze tegenkomt. Dus ze zegt van ja, het is gewoon waar dat uh, kleding nog steeds iets is waar, waar wij vrouwen ja. gewoon op af worden. Dus je moet vooral zorgen dat je niet het slachtoffer wordt, maar dat je, dat je het inzet als je wapen. Maar goed, gebruik het. Zei, zeg ja, maar, gebruik ze het. Ja. Maar ze zei, het is nog steeds frustrerend, want dan gaf ik een vlammende speech met allemaal visionaire uh, vergezichten en dan uh, naar de hand ging het alleen maar over de designerjurk die ik aan had. Dus ja. ja, en aan de andere kant, ja, wer ja, werk je dan misschien toch ook in de hand door dan wel echt iets heel erg moois aan te trekken. Ik vind ja, ik blijf het echt een lastige discussie vinden. Maar, um... maar ja, je gaat ook niet zelf nee. in je spijkerbroek, zeg maar. Nee. En dat,
0: dat is denk ik ook wel, want je hoort het wel vaak... dat als vrouwen op tv zitten, dat het dan inderdaad... dus politici bijvoorbeeld, dan gaat het altijd over hun kleding... Ja. in plaats van over wat ze gezegd hebben... Maar het is wel, ik vind het ook wel een worsteling... omdat ik denk, ja, misschien moet je het dan inderdaad in je voordeel gebruiken. Het is nou eenmaal zo, zeg maar. Je kan er ook volledig tegen ageren... maar ja. je weet niet hoe je daar precies uitkomt, zeg maar. Maar ik vind wel, op werk moet het ook wel geaccepteerd zijn... dat als je er gewoon netjes uitziet... dat iedereen zijn eigen definitie van netjes kan hebben. Dus voor de een is dat inderdaad misschien een heel uh, pak van de vanilia, weet je wel. maar de ander is het gewoon een, een jasje van de H&M... met een nette spijkerbroek ja. en uh, nette schoenen of zo eronder... Ik vind wel dat we daarin een beetje... Ja, en uiteindelijk is het, het belangrijkst
1: zijn. dat je ook... dat je, je gewoon comfortabel voelt in kleren. We hebben allemaal wel eens een keer een jurk aan gehad waarvan je dacht van... oh shit, dat zit toch net niet lekker of... Uh, ja, kan dat hebben we allemaal wel eens meegemaakt. Ja, ja. ja. Nou, die daar, vind, daar word je ook niet nee. beter van. Ja. Nee, dat is
0: ook zo. Hey, wat we nog niet uh, gedaan hebben in deze aflevering... en dat is iets wat we elke aflevering terug gaan laten komen... dat is namelijk... Het powervrouw momentje van de week. Dus we staat even los van je dilemma op de werkvloer. Maar we introduceren elke aflevering een powervrouw moment van de week. En dat was eigenlijk het moment deze week waarbij je echt een powervrouw voelde. En nu ben ik reuze benieuwd wat die van jullie waren. Flor, wat was jouw moment deze week? <laughs> ja, dit is echt mijn favoriete rubriek nu al.
2: Um, even denken. Ja, ik um, mijn powervrouw momentje deze week. Nou, bij mij was het... Uh, afgelopen week het geval dat er een bepaald team werd gevormd. In uh, Soms heb je wel eens op je werk dat er ad hoc teams worden gevormd. Ja, en dat was nu het geval ook. En het ging over de voorbereiding van een bepaald debat. En Een debat wat gewoon veel voorbereiding vergt. En um, Ik kreeg het in mijn mail en in dat team zaten alleen maar mannen. En dan niet van drie of zo, nee, negen. Oh, <laughs> dus ja. dat je denkt, dat zijn er best veel. Hè? En we hebben hier toch ook wel wat uh, mensen van het andere geslacht rondlopen. Dus toen dacht ik ja ik ga hier toch wat van zeggen en het is heel grappig want ik heb het tegen twee mensen gezegd en ik kreeg zulke verschillende reacties en tegen de ene de eerste tegen wie ik het zei die zei ja daar ben ik me van bewust maar ja, we hebben gewoon niet. Uh, ik zie gewoon geen goede vrouwen hier die hier aan
0: toegevoegd kunnen worden. Oh, een beetje zoals Rutte. Zo. So,
2: dus ja. ik, maar ik was echt flabbergasted en ook een beetje met mijn bek vol tanden. Dus ik, ik later denk je dan, oh ik had echt dit moeten zeggen. Of, uh, of dat. Weet je, ik denk dan van kijk eens wat creatiever. Of nou ja, whatever. tuurlijk, en ze zijn of, er ook echt wel. Nou ja, dat precies. Ja. En toen ging ik naar iemand anders. En die zei meteen, dat kan niet. Nee. Dat, uh, dat kan niet. En uh, ik ga dat nu ook mailen. En uh, desnoods geef ik mijn eigen plek op. Dit vind ik niet oké. Okay. Toen dacht ik, het is zo wonderlijk. hoe uh, Dit waren twee mannen trouwens, mm -hmm. uiteraard. Maar hoe verschillend er ook op gereageerd kan worden. En vooral bij die eerste reactie dacht ik echt... Jezus, je moet, we moeten soms echt nog zo hard vechten. Want je wordt gewoon... En dan, dan ben je iemand die ze... Uh, nou, hoe speaks up, zeg maar. En dan word je gewoon weer baf, teruggeduwd in je hok. Ja. Denk ik, ja, nou ja. Maar die
0: andere reactie laat ook wel zien... Dat ja. iemand die het zelf nog niet ziet, ja. het door zo'n opmerking wel gaat zien. Ja, precies. En dat iemand meteen denkt, oh, dan moet ik misschien mijn plek opgeven... wat dan ja. ook misschien niet helemaal jouw bedoeling was... maar wel iemand die dus denkt, hoe kan ik handelen ja. op basis van wat ik nu hoor.
2: Ja, dus dat was ja. heel fijn. Dus mijn powerfile was meer van, ik vond het gewoon goed dat ik gezegd had... en uiteindelijk ook met resultaat.
0: Ja, het Maar loont. ook
2: alweer heel
1: interessant
0: Ja, maar als je <laughs> ja. gereageerd ja. kan worden. Ja. Goed om je zo, uh, zo uit te spreken. En Annemarie? Wat was jouw moment van de week?
1: Uh, heel anders en uh, was ook moet ik toegeven dat het niet deze week was, maar een paar weken geleden. Uh, ik ben namelijk deze coronatijd doorgekomen door een klusproject op mijn dakterras te doen. En ik ben zelf, uh, zelf, ja. zelf. En ik ben dus een weekenden lang ben ik dan allemaal hele grote plantenbakken aan het zagen en aan het boren en aan het bijten en ik ga een groot zonnescherm bouwen. En dus ik heb allemaal lopen meten en passen En naar de gamma geweest en zo. En uh, op een gegeven moment was ik daar bovenaan het zagen en bezig. En toen was mijn vriend was het eten aan het koken. En toen voelde ik me echt een PowerVrouw. Ja. Dat ik, yes, hier sta ik gewoon met die zaag in mijn handen. Terecht. Ik ja, dacht, ik fix dit wel even.
0: Ja. Heel
1: interessant. Dat hij er gewoon lekker staat te koken, inderdaad. Ja, dus uh, als je het hebt over traditionele rolverdelingen, dan was dat echt 180 graden gedraaid. Maar het is
2: ook wel grappig dat je dat dan echt uh, nog steeds een powervrouw doet voelen. Hè? Dat als ja. die, dus nog steeds is die tradi traditionele rolverdeling, is er gewoon dus nog steeds.
0: Tuurlijk is die er, maar het is natuurlijk wel echt genieten. Als ja, jij staat te boren en te zagen, En iemand anders staat te koken. En dat is dan toevallig de man. Ja, dit
1: mag ja. ik natuurlijk niet vertellen, maar toen kwam je op een gegeven moment boven en zei ik, help je mee en zei hij, ja, hoe moet ik dan precies oh. zagen? Dus toen ging ik hem zo
0: laten zien hoe we moesten zagen. Super goed. Oh, wat een heerlijk powervrouw moment is dus dit. Echt ontzettend goed. En deze rubriek komt dus elke aflevering terug. Maar als jij natuurlijk al je momentje wil delen... terwijl je niet zeg maar, in deze podcast zit, maar daarnaar luistert... doe dat dan vooral. Uh, zo helpen we elkaar allemaal, allemaal verder. En we komen eigenlijk aan het eind van de eerste aflevering... van De Broek aan, van ECRC. Dus uh, dank Floor en uh, Anne-Marie. En voor de luisteraars hoop ik natuurlijk dat ze... door willen naar de volgende aflevering. Je luisterde naar De Broek aan. Een podcast van ECRC... EKC is het netwerk voor vrouwelijke professionals. Wil jij hier meer over weten? Volg ons via LinkedIn, Instagram of onze website. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Reageren mag altijd, dat vinden we heel leuk.